0: Olá, meu nome é Genelva Souza, sou psicóloga, especialista em neurociências aplicadas à reabilitação, sou terapeuta cognitivo-comportamental e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a minha história de vida, a minha experiência com ansiedade infantil. Quando eu era criança, não é, aproximadamente entre 4 e 5 anos, eu sofri um acidente doméstico nesses primeiros anos de vida aí, na, na primeira infância, e eu fiquei com uma sequela, não é? Mas, eh, após esse acidente, né, eu vou contar um pouquinho para vocês como foi esse esse momento, né? eu estava brincando com o meu irmão, assim, bem simples mesmo, uma coisa assim, toda criança faz, e eu subi nas costas dele, e eu caí, né? Só que eu estava ali com um terreno pedregoso, era um terreno de construção por trás da minha casa. E ao cair, eu caí, eu caí em cima de pedras grandes, pontiagudas e e quebrei o, o braço numa fratura exposta e fiz ali alguns alguns escoriações, né? E aí fui levada ao hospital, naturalmente. Só que, é, chegando lá, o médico ele estava embriagado e não viu meu ferimento exposto, né? minha ferida exposta. E engessou. E eu acredito que vocês sabem que quando se tem uma feri- um ferimento exposto, né? ainda mais uma fratura exposta, um, um, É mais que um ferimento, é uma fratura. É, o, o osso está ali, né? fora do, do, do corpo. E não se pode fazer abafar, né? Então, foi engessado. E eu comecei a ter febre, eu comecei a passar mal, comecei a ter convulsões e eu quase que eu entrava... eu entrei em choque, na verdade, né? Meu corpo, eu eu fiquei em choque. E aí, entre a vida e a morte, morte, fui levada às pressas para Recife. Meu pai conseguiu achar o o médico, né? Na época, ele ele estava embriagado no horário do, do, do trabalho dele. E, enfim, fui levada às pressas para Recife com meus pais, e lá fiquei em estado de coma, né? fiquei em coma por uma semana, e fiquei entre a vida e a morte. Né? E a minha mãe é uma mulher de muita fé, muito religiosa, e ela pedia muito a Deus para que eu me recuperasse, né? e rezou muito. E eu acredito né, que teve essa intervenção também da fé dela, né? E aí os médicos ficaram assim Esperando que eu tivesse alguma melhora eu tive né Então não foi preciso Eles sugeriram cortar o meu braço Mas não, não, não fizeram Porque houve uma melhora Eu fui me recuperando aos poucos Voltando né Mas é, eu fiquei Com essa sequela Porque eu quebrei o braço mais duas vezes E além desse, desse acidente Então o osso Ele não calcificou e eu fui crescendo, né? Cresceu um pouco a mão. A mão é normal, mas o, o meu úmero, né? A parte superior do braço, o úmero, ele não desenvolveu, né? E então eu fiquei com o braço esquerdo um pouco menor do que o, o braço direito, né? Não é tão perceptível, né? À primeira vista, mas algumas pessoas me conhecem, às vezes passam tempo, não veem, né? Mas enfim, eu fiquei com essa, com essa deficiência, quando eu era criança né imagine uma criança de 5 6 anos né com um bracinho ali com uma sempre com, com uma um, um gesso né quando criança não tanto mas o bracinho era molinho né eu não tinha muitos movimentos nele ele era molinho e eu segurava muito ele mas eu lembro que já na infância mesmo é eu sofria bullying né mesmo não notando tanto o tamanho do braço mas já havia não é os nomes é, de outras crianças que me, não me chamavam pelo nome, mas me chamavam pela, por aquele ponto meu, né? por a, pela minha deficiência ali, pela, por aquilo que eles viam no meu corpo, né? E isso mexia muito comigo, né? E eu lembro que eu tinha crises de choro, né? Esse, esse evento traumático na minha vida, na primeira infância, ele foi muito forte na minha vida, né? E as pessoas sempre queriam saber o que aconteceu, porque o meu bracinho era daquele jeito. Por que você tem um bracinho? E as pessoas sempre têm curiosidade. E eu sempre falei, né? Nunca deixei de falar. E eu falei, não, aconteceu isso. Eu sempre contava a história do médico que eu fui para Recife, que fiquei em coma. as pessoas, nossa, é mesmo? Então as pessoas sempre perguntavam e eu sempre respondia, né? Então, quando, na vida adulta, é, nem tanto, mas quando eu era mais jovem, né, e principalmente na infância, pré-adolescente, adolescente, as pessoas perguntavam mais. E eu sempre contava, não é? sempre falava e não tinha problema de falar. É? O, que, o que me afetava era as pessoas olharem para mim não é? e falarem umas com as outras, isso me afetava. Mas chegar abertamente, nem tanto. Mas isso gerou em mim, não é, lá na infância, essa, esse trauma, não é? Eu fui afastada da minha família, não foi só o trauma em si, físico e emocional. Eu fui afastada da minha família por um bom tempo na internação, e isso gerava em mim crises de choro, né? eu não entendia. A criança não entende o que está acontecendo, então ela, ela elabora da forma dela, a não ser que um adulto explique, né? Mas eu não entendia, né? E t- tive o apoio da minha mãe, tive o apoio da minha família, do meu pai. Mas a gente não consegue, quando criança, né? entender, entender de- da forma correta, né? Nem todas as crianças. Então eu, eu tinha crises de choro, não sabia por quê, mas eu tinha, e acordava com vontade de chorar. E meu coração acelerava. E eu não entendi porque meu coração estava acelerado. E quando eu escutava as palpitações do meu coração, eu achava que eu ia morrer. E aí faltava o ar e eu, pronto, vou morrer agora. Vou morrer agora. Mas o interessante é que eu não falava isso pra ninguém. A minha mãe me via um pouco aflita, mas não havia ali uma... É... Não entendi, né? Achava que era coisa da criança e também tem um sofrimento de, desse, desse tratamento que eu tinha para Recife, porque quando eu melhorei, mas eu tinha que ir para Recife todo mês, ou era semanalmente, mas eu lembro que era uma coisa bem, bem assim, era contínua, né? Eu estava sempre indo fazer o tratamento e quando.. O osso estava quase calcificando. Eu quebrei novamente numa bobeira mesmo. Eu caí do, da, do portão da minha casa e aí o osso quebrou novamente. Aí não, o médico disse que não foi mais possível, né, é, calcificar. Né? Mas todos esse, esses eventos me trouxeram, né, um, além do fator também é, genético, né, porque a minha mãe é muito ansiosa e isso também é, é, um, é um fator né, que pode, pode também ser uma herança para nós, tendo um familiar também. Então, a minha mãe, ela traz essa ansiedade e na minha família, não sou eu, mas outro, tenho outros irmãos também que são bem ansiosos. Então, o, isso também contribui, não é? Então, eu me senti assim e aos 12 anos eu também pensava né, que talvez fosse melhor não existir, porque eu não me senti tão feliz. Não me achava feliz porque eu não era igual as outras crianças. Né? As outras crianças riam de mim porque eu era diferente, porque eu tinha aquele bracinho e zombavam de mim porque eu tinha aquele bracinho né, em alguns momentos. Então isso foi muito difícil para elaborar, que a gente fala, né? Isso foi muito difícil para entender, né? uma criança entender tudo isso, não é verdade? Então, é, essa, essa foi uma situação na minha vida né, que eu lembro e hoje eu falo isso tranquilamente, né, mas em uns momentos não foi tão fácil, mas a partir disso fui, foi desenvolvendo aí em mim um quadro ansioso. E eu fui levando isso para minha adolescência e não sabia o que era. E fui levando para a vida jovem e fui levando para a vida adulta. Né, até que na vida adulta eu percebi o que era, sabia o que era e comecei a tratar porque foi se desenvolvendo, né? Não foi tratado na vida adulta, na infância, não foi tratado. Então isso foi desenvolvendo e eu percebi que hoje, né? Se eu tivesse tido aí uma, um cuidado, se eu tivesse feito uma avaliação psicológica, se eu tivesse feito um acompanhamento com o um psicólogo, provavelmente isso não teria se perdurado por tanto tempo, né? pois na vida adulta eu tinha crises, eu tinha falta de ar, eu achava que ia desmaiar, enfim, isso aumentou em grande proporção, né? Mas até que eu comecei a, a tratar isso e com o amadurecimento de vida também, é né? Depois de alguns tempos de terapia, acompanhamento psicológico, né? É, isso foi se resolvendo, né? essas questões foram se resolvendo, foram se alinhando na minha mente, né? Então, eu quis trazer para vocês né, essa essa minha história de vida, né, pois hoje hoje eu consigo falar sobre, hoje eu trago isso como um um relato né, de superação, porque eu nunca parei né, por causa da minha deficiência, por causa desse desse trauma sofrido. né, Nunca parei nas minhas limitações, mas pelo contrário. Eu me sentia disposta a superar, não é, a entender que eu era capaz, em alguns momentos abaixo a baixa autoestima, claro, e, mas é, sempre pensando que eu poderia sim alcançar mais, eu poderia sim ser mais capaz e comecei a estudar, não é? comecei a, a investir no meu, no meu conhecimento, na minha vida e tudo isso foi, foi somando não é? e hoje eu ajudo outras pessoas. Conto a minha história e falo que nós podemos fazer tudo o que nós queremos, né? Basta a gente fazer uma escolha, ir atrás, não desistir dos nossos sonhos, claro, e dar o nosso passo em direção à escolha que nós fazemos. Então, eu escolhi, eu escolhi crescer, escolhi viver, escolhi construir uma nova história, né? E hoje eu estou aqui, nesse podcast, falando um pouco para vocês. Então, eu me despeço e em breve... Voltarei aqui com mais mais uma fala, com mais uma discussão aqui pra vocês, tá? Um abraço!